0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem, estoy muy contento que estemos acá otro viernes más Que se den esta media hora para platicar Y el tema de hoy no va a tener que ver con figuras de acción Va a tener que ver con cómics Y va a ser el por qué dejé de coleccionar cómics Es un tema que he decidido compartirles Porque la historia es triste, no, no es cierto, no es triste Es, es curiosa y más que nada porque es raro en mí dejar de coleccionar, ¿ok? Eso es algo que me encanta hacer, pero que últimamente solo me he enfocado en coleccionismo de figuras de acción. Bien, bien, lo que me introdujo a todo esto son los cómics. Lo he platicado en varias ocasiones. Justo en el tema del el peor vendedor que me hizo mejor vendedor, estoy contando la historia de cómo una tienda de cómics cambió mi vida. ¿Ok? Cambió mi vida en el sentido de que me hizo fanático de esto con esa ilusión que, que manejaba. Pero bueno, mi historia con los cómics inicia obviamente en la cripta. La cripta es esta eh, tienda de cómics que existía aquí en Ciudad Juárez a eso del 2000, del 2007-2008 aproximadamente. No más, así como por ahí hasta el 2009-2010 casi. Bueno, el caso es de que esta tienda de cómics fue, por así decirlo, mi inicio. Vamos a decir en los cómics. Recuerdo que un día... Empezaron a anunciar lo que vendría siendo el día del cómic gratis ¿ok? Este día en Estados Unidos se utiliza para mostrar las próximas este, ediciones que van a salir ¿ok? los próximos, eh, Las próximas historias, los números para eh, regalar el número cero de, de las historias, el número uno, etcétera. Entonces es, es, un, es un muy buen día comercial para la industria del cómic en Estados Unidos y aquí en México realmente no existe, muy pocas personas, muy pocas este, tiendas lo hacen y esta tienda fue la primera a entrar a la Ciudad Juárez. Recuerdo que un día, <ríe> es una historia muy, muy tierna, recuerdo que un día tendría yo como unos 11, 10 años y íbamos rumbo a mi primaria y justamente pasando por la cripta, estabas de hecho a unas cuadras de mi primaria pasando por la cripta, voy viendo un cartel que decía Free Comic Book Day, entonces yo vagamente <ríe> con mi mente de niño de 10 años, me dio la idea de que iban a regalar cómics, o sea, y decía, ah, pues sí, cómic gratis ¿verdad? entonces yo desarrollé una idea ficticia en mi mente, y recuerdo que, que decía el 3 de mayo, y eso faltaban una, una semana una semana y media, y yo, ok, necesito ir ese día quiero, quiero, quiero cómics gratis y estaba yo todo ansioso, todo este, emocionado, y recuerdo que hasta eh, un día antes del, del día del cómic gratis, hasta soñé, soñé con que iba a tener, iba a entrar a la tienda e iba a obtener todos los cómics, ya iba a agarrar cuantas cosas pudiera, porque por alguna extraña razón en mi mente infantil... Pensaba que iban a regalar todo lo que vendían ahí. O sea, que lo iban a regalar. Como llévense los cómics. Y nomás este. Saben cómo. No sé por qué pensaba eso. Pues obviamente era un niño. Todo, todo distraído. Todo extraño. Y, y, y desarrollé esa idea. Y de veras, de veras es lo que pensaba, es lo que soñaba. Entonces, hasta <risa> recuerdo que tenía un plan de entrar. Qué lugares iba a empezar a agarrar. A, qué cómics más o menos me gustaba. Me gustaba la idea de, de empezar. Y luego. Qué cómics este, iba a empezar a. A no o sea a leer estaba vuelto loco con esa idea entonces el día del cómic gratis llego junto <ríe> con mi hermano subí subo las escaleras con una emoción que nunca había visto y al entrar me tiene una persona y me da un cómic y me deja entrar a la tienda y me quedo que nomás este cómic o sea yo dije pues ¿me va a hacer un cómic o así o sea no, no sé y sí nomás hacer un cómic entonces me agüité tanto y recuerdo hasta llorar de la ilusión tonta que yo me había generado. O sea, yo tenía la idea de que mágicamente me iba a regalar todos los cómics que quisiera. No sé por qué pensaba esto. Pero pero recuerdo que como subrí la decepción de que no era eso. Nada más iban a regalar el cómic. Igual que en Estados Unidos, el cómic que iniciaba. Solo que aquí era un poco más sencillo de lo que realmente es. Ya cuando me tocó ir a Estados Unidos al cómic gratis bien. O sea, ya cuando ya, ya era más grande, ya realmente grande, ya... Ya muy grande <risa> Hace unos años más bien Para decirlo mejor este Que ya fui bien a Estados Unidos Y que pude ir al cómic gratis Noté enseguida que pues obviamente te ponen Como unas 6 o 7 hileras de cómics Y vas agarrando uno de cada uno Algunas, otras te ponían medio, medio payasonas Y nomás te daban uno entrando Pero la mayoría era como que tú agarras 6 o 7 Había como de 6 a 8 hileras Y tú vas agarrando lo que quieras de Uno de cada uno, ese era el punto Entonces pues yo me acuerdo que ni me agüite tanto, <ríe> tanto, tanto, hasta que ya cuando me tocó a mí trabajar en una tienda de cómics sucedió algo muy padre, Este, llegó una persona que trabajaba en esa tienda casualmente, entonces llega y me dice, oye carnal, quiero vender estos cómics, Quiero, este, tengo un lote enorme que quiero vender y pues la verdad quiero, este, quiero ver cuánto me ofreces, la verdad no, no vengo, la verdad no más quiero hacerme de ellos, quiero conseguir algo de dinero, no me importa lo que sea. La verdad, no más quiero deshacerme de ellos... Pero no los quiero tirar... O sea, quiero... Pues, pues que vayan a alguien que realmente los vaya a apreciar... Y yo, vale, está bien... Entonces ya, este... Llega el sujeto... Trae como... Cuatro, cinco cajas repletas de cómics, así... Y... y dice, chécalos, chécalos... Y tú me dices cuánto me quieras dar... Entonces yo me, me agacho... Y empiezo a checar cómic tras cómic... Tras cómic tras cómic... El vato también trae figuras de linterna verde... No, hombre, me vuelvo loco... Me vuelvo loco... Porque no sabía ni, ni qué onda... El, el caso es que en esta tienda... Comprábamos cosas para revenderlas Obviamente teníamos este sistema de compra-venta Como el, pues, el precio de la historia, etcétera. Entonces ahí estoy yo viendo para ver cuánto le puedo ofrecer Y voy ahí buscando Entonces me, recuerdo que cuando veía un cómic Que me llamaba mucho la atención Que yo decía, ok, este cómic me, me, me encanta Lo ponía a un lado de una silla O sea, estaba yo, yo hincado Con cinco eh, eh, cajas de cómics Y recuerdo que agarraba una, una silla Y los demás los que me interesaban ¿okay? vamos, Para la tienda, vamos a decir Pero los que a mí me gustaban los ponía a un lado de mí entonces, para decirlo, pues yo lo ofrezco ahorita por este bonche, otro otro tanto para mí para comprarlo para mi colección entonces yo recuerdo que estoy ahí haciendo todo este jale bla 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 bla, veo también las figuras que trae de Linterna Verde, y pues obviamente los pongo a un lado igual a mí, y sigo, y sigo y sigo entonces digamos que de unos 500 cómics que traía, digo, a mí me sirve para vender unos... Eh... Vamos a decir unos 350. 350 cómics que yo decía, estos sí se van a vender, los demás, como que no. Entonces el chavo me dice: Mira, ¿sabes qué? Este, tú ofrísteme por todos estos y, y ya vemos qué onda. Entonces ya voy viendo yo todo este rollo. Ah, cuento todos los cómics. Digamos que tenía 500, ¿ok? Estoy hablando de más o menos 500 cómics. De esos 500, voy contando yo, y él, él me va contando conmigo, de hecho, y pues eran unos, que serían unos 450 cómics en total. ...fíjense, estoy hablando de 500 y 450 cómics en total... por lo que había contado... Yo estoy diciendo números aproximados... ¿eh? ...no quiere decir exactamente que ese fue el número de cómics... ...pero es un decir... ...la cosa es de que estamos contando esos cómics... ...me dice, mira, aquí hay 450 cómics... ...¿cuánto me ofreces por todo esto? ...y yo le digo, no, pues... ...me te ofrezco... ...como le dije, como... ...dos mil pesos, dice, dame 2500 mil ...le digo, te doy dos ...dame dos mil le digo, bueno, te doy dos mil ...vale, entonces... ...ya... Y luego recuerdo que volteaba era el bonche que yo agarré mío, o sea, el que yo iba a tener para mí, y le pregunto, oye, este ¿y estos qué? Ah, te los regalo, ¿de veras? Sí, te los regalo, quédatelos, y en todo esto, en la plática mientras estaba haciendo yo los tratos, el chavo me platica que trabajaba ahí, que esos eran los cómics que había juntado con el tiempo, pero que ahora que tiene esposa y que iba a tener un hijo quería espacio. Entonces yo me volví loco, dije, wow, gracias O sea, de cierta manera se cumplió Esa fantasía de niño, ¿verdad? De que quería entrar a la, a la cripta Quería agarrar muchos cómics gratis Y la mayoría pues eran de mis super favoritos Y pasó lo mismo, o sea, esta persona que Trabajó en esa tienda, llegó, platicó Que era ahí, que los cómics los había conseguido tiempo trabajando ahí y, y básicamente se cumplió ese sueño De niño, ¿ok? De, eran los cómics de la cripta, era la misma situación Entonces eso fue lo que me gustó mucho y más Porque el chavo dijo, ¿sabes qué? Te lo regalo o sea, ahora este, ya voy a tener un hijo, ya disfruté, ya los leí todos. Este planeta, agárralos carnal. Y yo, gracias, o sea, de veras, gracias. Eso algo muy, muy bonito. Porque eso lo separé para mí. Y el trato que hice los hice con los que estaban en la mesa. Pero estos me los quedé, o sea, pues eran los que yo quería para mi colección. Y el chavo, pues, o sea, sin contarlos hicimos el trato, le pagué todo. Y cuando me dando cuenta que sobraban estos, me dice, no, quédatelos, quédatelos. Y eso fue algo muy bonito, o sea. <risa> pero en fin, yo empecé a coleccionar cómics a esto del 2012 y fue porque estaba un día tranquilamente en mi cuarto ¿verdad? recuerdo que no tenía nada que hacer, entonces por alguna extraña razón recuerdo que de niño iba a esta tienda de cómics y digo pues no sé, sería bueno leer un cómic realmente hace muchos años que no leo un cómic porque iba mucho a esta tienda y compraba cómics de 20 pesos pero en su mayoría eran en inglés y yo solamente tenía 10 años no sabía bien inglés, o sea mis clases de inglés de primaria no eran suficientes para para leer un cómic en americano así que Dije, voy a leer un cómic bien y completo. Además de los cómics que tenía cuando era niño. Que todavía conservaba, por así decirlo. Este, los cómics... Que todavía conservo, de hecho ya están en mi colección. El caso es de que estos cómics son el número 3, el número 10, el número 5 de una serie larga que jamás iba a completar. ¿Saben cómo? Entonces eran cómics al azar, pero unos de Star Wars, unos de Batman, etc. Recuerdo que una vez caminando en, la, en, el, parque, en el parque de la casa de mi abuela, eh, había un cómic de la época... De, de esas editoriales Antiguísimas Editoriales primos Creo que se llama del hombre araña Contra Silver Sable Cuando hombre Aña se, se quita el simbiote Y está todo esparramado Pero era antiguísimo Este cómic Y todo lo conservo Se me hace muy genial Pero Y hasta la historia Estaba completa Nada más no tenía portada Estaba todo rotillo Entonces Recuerdo que estoy en mi cuarto Y digo Bueno pues voy a leer un cómic Y lo primero que se me pone eh, Que se me ocurre poner En Google Le pongo Ver cómics Ver cómics Nada más pongo eso Ver cómics O leer cómics Le puse el caso es que sale la primera página y es Vercomics.com Una página que de veras recomiendo para todos Si quieren leer algún cómic Sin necesidad de, de algo especial Simple y sencillamente leer un cómic Es una página muy padre Voy entrando y vienen las opciones ok. Por superhéroes, por compañía Y dije no quiero leer un Batman O un Spider-Man, quiero leer algo Algo que no sea Común pero que sea famosillo Y se me ocurre la idea Bueno veo ahí dice Linterna Verde y le piqué Dije, ah, pues vamos a ver qué onda. Y voy entrando a, a, a esta página, me aparece ahí la lista de, de cómics de Ninterna Verde y le pico en lo último que sale. War of the Green Lanterns. Leo este cómic, es, escrito por Geoff Jones. Me encantó. Bueno, no me encantó, me obsesionó. Nunca había leído algo tan genial. Y de hecho, para los que no han leído esta historia, War of the Green Lanterns se la recomiendo. Es totalmente mi cómic favorito porque fue el cómic que me indujo a todo esto. Y si estoy hablando aquí por, es por este cómic, porque de veras fue, lo, fue como un, un despertar. Fue como, como cuando un drogadicto prueba por primera vez la, <ríe> su droga loca. Así, o sea, encantador el cómic, fascinante, emocionante, con plot twist, con final impactante. Bueno, tenía todo ese cómic excelentemente escrito y, y dibujado ni se diga. Entonces de ahí empecé, dije, bueno, voy a empezar a comprar cómics. A ver qué onda. Casualmente, casualmente en estos tiempos, y sin yo quererlo, va iniciando en México lo que vendría siendo la era del New 52. ¿Verdad? Este reinicio que creó que tenía a Geoff Jones de cabeza a la cabeza para este, iniciar lo que vendría siendo pues, la nueva era de DC que aún no, no tuvo buen recibimiento pero que igual forma eh, fue interesante o sea, me gustó que cuando yo inicio inicia un reinicio, vamos a decirlo entonces no voy empezando historias ya, ya este, hechas voy iniciando historias desde cero recuerdo llegar a sambors y ver todos los números ceros de cada uno tenían la portada blanca, todos los poseo y, y había historias buenísimas por ejemplo pues obviamente Linterna Verde lo empecé este, como más eh, Batman estaba empezando eh, muerte en la familia. Eh, por muerte de la familia, Dead of the Family. En donde el Joker trae esta máscara de su cara, o sea, su cara como, como si fuera una máscara, muy padre. Eh, historia muy buena. Y voy iniciando. Recuerdo que por esa, por esa historia estuve compitiendo para, para que no me la ganaran y voy iniciando, voy iniciando, iniciando, entonces es lo que, ¿cómo decirlo? fue lo que me inicia, también está, está la historia muy padre historia que es Trono de Atlantis, ya tiene su película animada pero es malísima la película animada, malísima en comparación al cómic, la verdad el cómic está tiene un plot twist que no te lo imaginas que no lo vas este, viendo ahorita sería un buen momento y si se si fijan Aquaman la película está inspirada en lo que escribió Geoff Jones. porque Geoff Jones es un maestro escribiendo tengo una crítica muy grande sobre él. Geoff Jones, para los que no sepan, es un escritor de cómics y que fue director de lo que vendía haciendo DC Comics, pero que ya al último, por cuestiones, problemas... hecho ahorita tiene un problema eh, con este Ray Fisher, el actor de de cyborg, porque parece ser que, que um, dejaba que Josh Whedon fuera racista y, y así con este, con este actor entonces, y este, este, este hombre, Geoff jones es un, es un genio, pero trae muchas cosillas de hecho la película Linterna Verde si tú haces esta película y sabes que es mala es gracias a él, y es irónico porque este escritor es el que hizo Linterna Verde genial, es el que hizo Linterna Verde un superhéroe digno la verdad, porque antes de él eh, su, Linterna Verde estaba muerto Hal Jordan estaba muerto y estábamos viendo en los cómics a, a Kyle Reiner Entonces cuando él entra a DC Comics Lo primero que quiere hacer es traerse De vuelta a, a Linterna Verde Y a Flash Barry Allen Entonces crea las dos historias de Revered Para cada uno, unas historias muy buenas También, y este, estos cómics este, Son traer de vuelta A estos héroes antiguos, porque a él le tocó vivir la, la Hora Cero, para los que no saben En los 90s hubo un cómic llamado Hora Cero En donde Hal Jordan se vuelve maligno y empieza a ¿cómo decir? empieza a destruir todo el multiverso y, y al último lo salva y en todo ese proceso se convierte en en Spectre, este ser este con capucha, donde se volvió Hal Jordan Spectre. No sé, hay un rollo noventero malón, la verdad fue una mala época para los superhéroes de los 90. A Batman se quedó lisiado, esta Mujer Maravilla No me acuerdo qué le una Mujer Maravilla. Algo malo lo hicieron, pero... Y Superman, pues, obviamente muere. Entonces, fue una mala época para los superhéroes. Pero, en el caso de Geoff Johns, que, pues, era fanático de Barry Allen y de Hal Jordan, se los trae de vuelta a Barry. Lo trae con Revir Y, este... También escribió Flashpoint, una historia buenísima. Y, este, Revir también se trae con esta Hal Jordan. Lo revive. Entonces, muy, muy buenas historias tiene este hombre. Pero algo que no se le da es, este... No se le da escribir a La Mujer Maravilla a Batman ni a Superman, la trinidad no se le da a escribir lo ha intentado, no ha funcionado también Marvel, ha escrito en Marvel y no ha funcionado, o sea, el vato tiene como que su talento en superhéroes olvidados de DC, pero no en, en, en los más principales a mi parecer este, para escribir a Batman tienes que tener cierta oscuridad, tienes que tener cierto conocimiento, muy, muy cierta este, característica de ser en fin continúo el caso es de que empiezo a coleccionar estos cómics así, este, con el inicio de, de, de New 52, voy leyendo todos los cómics, recuerdo que compro todos los que me llaman la atención, eh, algunos de Marvel, algunos de, pero en su mayoría de DC, porque de hecho me gusta más de DC, y de ahí me voy haciendo fanático de Linterna Verde, me voy consiguiendo todos los cómics que pueda de él, todo lo, lo que pueda, y me lleva este rollo... ...a meterme al grupo cómics y figuras... ...en el que inicio a coleccionar... ...y ahí es donde yo inicio todo este rollo... ...y al coleccionismo de figuras de acción... ...salto a coleccionar ahora cómics y figuras de acción... ...y mi historia con los cómics es muy padre... ...recuerdo una época en la que era competitivo... ...ok... ...o sea, coleccionar cómics era una competencia... ...era que tenías que llegar temprano... Eh, ...prepararte... ...fíjense, por ejemplo, rápidamente... ...la historia de Harley Quinn... ...la, la portada de... Este, ...adam Hughes ...ok... Adam Hughes era. Es un, es un dibujante que tiene un talentazo para dibujar mujeres eh, superheroínas. Entonces iba a aparecer una nueva serie de Harley Quinn. Con todo este rollo del Suicide Squad iba a aparecer una. una. ¿Cómo se llama? Una superheroína muy padre. Pues está Harley Quinn. Y todo el mundo estaba ansioso por leer ese cómic. Que no es bueno, la verdad, pero era más como la, la emoción, la moda, la, todo este rollo. Recuerdo que trabajaba en esta tienda de cómics Y se me ocurre la idea Bueno, este, se le ocurre la idea al dueño de decir ¿Sabes qué? Vamos a, a, a conseguirla Y vamos a anunciar que la vamos a tener Y sí, de hecho, el plan era ese Lo que este, esta persona hacía Era comprar los cómics del sambor Y moverlos a la tienda de cómics Y venderlos al precio, de hecho no era revenderlos Era venderlos a lo que costaban Pero era para que en vez de que fueras a Zambors Fueras a la tienda y se te pegara otra cosilla Era una forma interesante, pero en mi opinión No funcional, ¿ok? Era, era en vez de que llegaras a Zambor... Y te formaras y compraras el cómic a Lo comprabas en, en, en la tienda... Era, era un intento de comercial... Muy muy malo la verdad... Pero ahí vamos... Entonces recuerdo que... Anunciamos en la tienda que iba, que iba a haber estos cómics... Ahí nos ves levantándonos temprano... Llegamos a Sanbor's. Conseguimos... El sujeto le pide a una amiga también... Que vaya al otro Zambor... Aquí nomás hay dos Zambor en Ciudad Juárez... Llegamos uno cada uno... Adquirimos todas... Y... y ya había personas formadas en el local Todavía ni lo abríamos Ya había personas formadas en el local Llega el otro empleado Abre, abre el, el, la tienda Y nos manda mensaje. Saben que este, ya están aquí los clientes Y hay una fila larga por este cómic Y nosotros así como Obviamente el cómic en español ¿eh? Estoy hablando de los cómics de Televisa Y nosotros así como que pues, Hay que movernos Y no, recuerdo que estábamos estresados Que no llegaba Le hablamos a un proveedor que teníamos Pero no muy bueno Un proveedor malillo Y el proveedor así como que Saben qué, es que no ha llegado este cómic No, no pues llegaron bien pocas este, unidades a la ciudad y compramos todas las que pudimos. Todas las que pudimos. Entonces ahí llegamos a, llegamos a, a barriéndonos casi después de dos horas de que los chavos habían, estaban ahí formados. Pero se esperaban pacientemente porque ya habían hasta... Unos se unos llegaron antes y querían pagarlo. Y dijimos, no, sabes que este, hasta que lo tengamos en mano ya puedes conseguirlo. Ellos no sabían de dónde lo íbamos a conseguir. Para ellos nada más lo íbamos a, a traer de nuestro otro lado. Pero el caso es de que no lo íbamos a traer de Saumors. Entonces ya conseguimos todos los cómics, llegamos a la tienda. Ahí no ves repartiéndolos Y sí compraban Y al terminar de comprar su cómic que iban muy contentos Llevan otra cosa Entonces de cierta manera funcionó Pero no como podía uno, no, no la verdad de manera correcta Ahorita yo opinaría diferente Ahorita diría ah, No es un buen plan Es mejor este, buscar un mejor proveedor O traerlos en inglés Pero eso es una historia Que estamos a platicar el caso es de que hay muchas experiencias que he tenido Con los cómics, o sea, para conseguir por ejemplo Dedos de Family era una competencia, para conseguir Los cómics que iban saliendo más interesantes Era una competencia este, Era llegar temprano, o se acababan este, y, y había un boom muy padre Televisa lo empezó a notar Ok, Televisa lo empezó a notar Y empezó a subir el precio de los cómics Entonces ahora voy a platicar Porque después de todo este eh, eh, Más o menos mi trayectoria con los cómics Miren a mí me encantan los cómics, ok, me encanta leer historias de, eh, historietas, me encanta, pero la industria, por lo menos en México, me ha no cautivado, sino más bien eh, alejado, o sea, decepcionado, primero y principal porque cuando te le dices, empezó a notar que, que vendía bastante, que empezó a haber muchas personas que, que salía una portada interesante y ahí iban todos por ejemplo el, el caso de la Black Cat la historia la portada de Black Cat que igual ah, desde creo que sí es de no sé si es de Jim Lee o de Amy Huge, no me acuerdo el caso es de que hay una portada en donde sale Black Cat y en el torso de Black Cat está el hombre araña este cómic en su salida fue como lo que pasó con Deadpool un desastre todo el mundo estaba buscándolo lo estaban revendiendo bueno ahorita ya no lo encuentras todavía y eso que es la historia del cómic en español no el cómic americano ¿Ok? entonces había un, un rollo ahí con esta portada y recuerdo que no podía eh, en aquel tiempo... No tuve forma de salir a conseguirlo Y me agüitó mucho, mandé a una amiga al paso Fue y lo buscó y no lo encontró Porque para mí, yo no sé por qué relacionaba Que si el cómic había salido aquí, también estaba en Estados Unidos Y no, de hecho, el cómic desde, Sale primero en Estados Unidos y después de casi Un año aquí, yo no sabía esto Y pues ya me agüité no lo pude conseguir Hasta la fecha no lo pude conseguir Entonces, este, pero pues es una De esas anécdotas, el caso es de que La industria empezó a notar que había Muchas, muchas expectativas por estos cómics La gente empezó a comprarlos y el caso es que al momento de comprarlos, esos empezaron a subir el precio. O sea, un cómic a su salida... Por ejemplo, Televisa cuando inicia, empieza a venderlos en 22 pesos. Después lo empieza a subir a 28 pesos, el cómic básico. Después aumenta otros cómics de 28 a 35 a 40 pesos. Ya cuando era 40 pesos era un cómic gordito, casi casi ya, Después empieza a meter los cómics de 100 pesos, que son estos cómics que tienen una historia completa, clásica. Que son, por ejemplo, lo mejor de DC se llaman. Recuerdo la expectativa que generaba de Dark Knight Returns. O la muerte de Superman. Que era como un compilado sencillo y económico de la muerte de Superman. De, de Dark Knight Returns. Básicamente lo mejor de DC. El caso es. que Televisa empezó a subir de precio de los cómics básicos. Yo, por ejemplo, iba a Sambor's y se compraba. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres? Unos 100 pesos, 200 pesos mensuales. Y los cómics empezaron a subir a tal grado que ya ahorita, un, bueno, un cómic eh, sencillo al último ya estaba costando 35 pesos. Y un cómic ya más trabajado, o pues, sea, ya más, eh, más de más calidad, 70-80 pesos, que fue el caso con de, de Dark Knight Metal. ¿Dark Knight Metal se llama? Eh, perdón, sí, Dark Knight Metal. Este, con estas portadas laminadas de 70-80 pesos. Y la propia parte es que era semanales. Antes un semanal te costaba 20 pesos y de pronto, ¡pum! 180 pesos por semana. Entonces ya ya era el precio era, era insostenible, o sea, ya a mí que me gustaba conseguir varias historias a la vez, sí se me empezó a hacer muy difícil, muy insostenible y fue en parte en lo que dije, ya llegó un punto en donde ya no me atraía suficiente. Otro también es el que la calidad de las historias ya no es ya no son buenas en pocas palabras. O sea, las historias ya no son tan buenas como lo eran al principio. Bueno, no no puedo decir eso porque pues hay historias en los 90 para mí no fue una buena época para el superhéroe ya aún así historias rescatables Creo que en este caso también Solo que ya no me convencen tanto las historias como lo, como lo hacían antes Por ejemplo, en la época de New 52 Me enamoraban las historias que leía Y eso que la, la época no es muy buena e Hicieron muy buenas historias Estas historias clásicas ochenteras Empecé a leer este personajes como Frank Miller Como este... Eh, al señor al Almur Y... Y empecé a, a buscar un cier una cierta calidad en, el, en las historias y al mismo tiempo las historias nuevas no me lo daban. Entonces eso también me empezó a alejar bastante. Siento que las historias actuales son más buscadas a un público más general. Antes, por ejemplo, veías una película de Marvel, ¿verdad? Y tenías que tener un cierto conocimiento, ¿ok? Básico para poder disfrutar mejor la película. Actualmente los cómics representan la historia de la película. Okay, o sea, ya el cómic no cambia la película, sino la película cambia el cómic. Y eso es algo personalmente que no me agrada. Porque hay cambios en la película, ahorita las películas están teniendo una evolución de inclusión que, que yo apoyo, apoyo, a mí me gusta. Mí, yo soy de las personas que, la inclusión, que cree que la inclusión es necesaria. Pero siento que a veces no está bien planteada. Y hay cosas que no funcionan. Y lo puedo entender en una película, pero cuando lo veo en un cómic ya digo, oh, no sé, ya me siento un poquito más limitado. No soy fanático del cómic, este indie, vamos a decirlo Hay uno que otro que sí me llama. Es que puedo considerar, este, necesarios. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues hay cómics que, que no, me, no me enamoran tanto. Por ejemplo, Sandman no es de mis favoritos. Sé que es una muy buena historia, pero no sé, no es mi estilo. Soy más de superhéroes y siento que la de superhéroes están teniendo un cambio que no es positivo. ¿Okay? pero es algo personal, no significa que realmente esté sucediendo, A mí personalmente no me está llamando tanto la atención. Otro también es que en la industria para mí, en México, siento que ya se, está, ya se está desgastando, ya a la gente no le importan los cómics, solamente las películas y las series y el medio audiovisual, los videojuegos, etc. Pero el caso de, de los cómics no está funcionando, o sea, si se fijan ahorita Televisa creó esta nueva idea de, de venderte el tomo, las historias completas o sea, ya no te venden la historia ya no te venden la historia por partes como antes, ahora te venden el tomo completo entonces ya no venden cómics individuales venden cómics este, completos aún me toca ver cómics individuales en los, en los este, Walmart, en los este, Soriana bueno, Soriana casi no, pero sí, sí me toca verlos en Soriana, igual en Sam's pero ya no como antes, entonces cambiaron en este formato que sé que funciona porque se les quedaba mucho cómic, pero también es porque la calidad de Televisa es mala Editorial Beat es una editorial mexicana Que funcionaba Era buena, hasta que obviamente Los, los dueños fallecieron y los hijos vendieron su, Sus derechos y la editorial entra a Televisa Y empezó a caer mucho en los cómics Pero si tú ves un cómic de Editorial Beat La calidad es buenísima, la forma de la hechura Hasta el arte que se le ponía eh, al elegir la portada Era bueno Los cómics de Spawn de Beat son unos cómics Que siempre he estado buscando, pero que se me han eludido Bastante, los primeros 100 números De Editorial Beat, o sea, eso me hubiese gustado Que no se ha traído... Este editorial de, de, de Televisa Ni cámite, ni, ni tampoco Bruguera, ni nada Entonces yo creo que sí debería de ir de, de ver qué onda Pero en parte lo que dejé de coleccionar es porque pues La industria, eh, bueno La calidad de, la, de los editoriales mexicanas La calidad de De De, lo, de las historias en sí, o sea, de los escritores americanos Que están trayendo Todo este tipo de cosas, la inclusión forzada Que estamos viendo en la mayoría de los cómics Etcétera, etcétera, creo que eso me ha alejado. O sea, sigo leyendo cómics, pero ya me enfoco más en lo digital. Todavía tengo aquí unas ocho cajas repletas de cómics que, que todas sin leer, que voy a leer conforme el tiempo. Pero que yo sé que ya ahorita, por ejemplo, voy a ir a comprar, ya no me atrae como antes. Y prefiero guardar el dinero para comprar una figura de acción. Entonces creo que eso es lo que, lo que me ha alejado de, de la del coleccionismo de cómics en sí y es algo muy, eh, pues me que es un poquito triste porque es lo que me inició en todo esto es la razón por la que empecé a, a coleccionar por la razón por la que empecé a agregar a, a grupos, a conocer personas a hacer un evento, a hacer estos podcasts o sea, es gracias a los cómics el conocimiento, el amor a los cómics que le tengo siempre va a existir pero en sí las ganas de coleccionarlos creo que ya no, o sea, ya ahora si quiero consumir un, una historia nueva que veo que están hablando la veo directamente de YouTube la veo directamente de eh, ¿cómo decirla? Pues sí, o sea, eh, eh, la veo de, de manera más sencilla. Ya no necesito comprar el cómic como antes. Lo único que de ratos llego y compro es un cómic de linterna verde. O sea, los cómics de linterna verde, pues porque es de interna verde y obviamente siempre va a ser como que mi. mi principal. Pero de ahí en más, este. Sí me, me mejor me enfoco en, en, las, en las figuras de acción, ¿verdad? Que, que ha sido un mundo muy interesante para mí. He visto que hay mucho mucho potencial y bueno eso fue todo por mi parte espero que les haya gustado eh, los invito a darle like suscribirse recuerden que este podcast va a ser cada viernes para que se agreguen y pues en el canal ya saben que estamos este publicando igual eh, en youtube en spotify abajo en las redes sociales van a encontrar este nuestra facebook la página oficial de Facebook de Salem Collecter, donde Estoy publicando memes y noticias Vieron noticias muy interesantes de, de, de figuras de acción que me llaman mucho la atención Y pues si quieren platicar de cómics O quieren ahí comentar alguna historia Que les llame la atención, mándenme un mensaje Coméntenme y aquí platicamos lo que les guste Este Eso fue todo, por mi parte les ha hablado Salem y les deseo un excelente día